0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este capítulo del podcast. Hoy tengo conmigo a Isabel Marín. Ella es periodista y creadora de contenido, además de especialista en moda. Hola Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola Mapi, ¿qué tal?
0: Pues nada, muy feliz de tenerte por aquí, que te sigo muy de cerca en, en las diferentes redes sociales que, que manejas y que ahora charlaremos un poquito más.
1: Pues muchas gracias por contar conmigo. Yo encantada de estar aquí también acompañándote.
0: Bueno, como sabes, siempre empezamos con una recomendación gastronómica. Y, y lo pensaba esta mañana. Eh, digo, a ver si acierto en la recomendación. Yo creo que vas que... a acertar.
1: Yo creo que vas a acertar. De hecho, cuando... cuando... Yo creo que re realmente cada seguidor que tengo, si me piensa una recomendación gastronómica mía seguramente acierta, porque soy, vamos, que, que siempre voy al mismo sitio. O sea que yo te diría que, que Venga, la, bien, a... la bien aparecida.
0: La bien aparecida, de miro, lo sabía. Yo digo, bueno, ¿alguna relación tiene que tener Isabel con la bien aparecida? Porque. Mucha eh... gente me
1: pregunta y me dice, ¿eres socia? Digo, pues no, la verdad es que no. <risa> soy muy Oye, buena pero... amiga de Paco. Eh, sí. Dice que conocí el grupo porque trabajé varios años en Movistar y justo teníamos el eh, eh, el lugar de trabajo justo al lado de eh, la primera, ¿no? Ahí la primera, en... claro, claro. Y, y ahí les bueno les conocía antes de la de la maruca, pero pues bueno desde que abrieron ahí la verdad que tomé muy tuve muy uh -huh. buen contacto con ellos y, y nada ya desde bueno. ahí es que la verdad es que, que son gusto, encantadores es que, que es tratan fenomenal que que el producto es buenísimo y que te hacen sentir pues bueno que la experiencia sea al final eh, perfecta para mí, o sea que sí. estoy como en casa.
0: Bueno, no sabía, digo, igual me recomienda algún sitio en Córdoba, porque tú eres cordobesa, si no me equivoco.
1: Ah, sí, es verdad, sí, soy cordobesa, sí, sí. soy un pueblo de Córdoba, soy de Fernández Núñez, Ajá. pero me vine hace ya como 13 o 14 años o así. Guau, un en Córdoba, yo te diría Bodegas Campos, me encanta. Ah, la, la... Venga. Pues bueno, oye, no la conozco, pues lo anoto. Salmorejo, que lo oh, riquísimo y lo recomiendo siempre mucho por la zona de la mezquita
0: Bueno, pues venga, anotadísimo queda Oye Isabel, ¿qué es eso de ser creadora de, de contenido?
1: Bueno, pues eso la verdad que fue algo que surgió en mi vida Yo, como bien has dicho, soy periodista he trabajado como periodista desde, desde que bueno, llegué a Madrid hace 14 años aproximadamente eh, estudié mi carrera aquí eh, desde segundo si no me equivoco ya empecé a trabajar empecé con prácticas en Antena 3 y en muchas televisiones siempre trabajé casi siempre en televisión y mmm, luego ya mi última etapa la trabajé en, en diario digital pero Ajá. a la vez yo creo que fui de la mano fue una cosa con la otra y, y al final pues caí en esto de las redes sociales sin Ajá. quererlo y, y, bueno, pues empecé a ser creadora de contenido. Dejé a un lado actualmente el mundo del periodismo, aunque yo siento que, bueno, que nunca dejas de ser periodista y aunque no estés en un medio de comunicación realmente como tal, como el nombre indica, a día de hoy yo considero que las redes sociales eh, y cada uno de nosotros tenemos un medio de comunicación con nosotros mismos, lo hacemos de una manera, bueno, pues bien estructurado, de manera rigurosa, de manera sí. estratégica, pues al final cada uno de nosotros a día de hoy, como está, tal y como está el mundo, tenemos un medio eh, de comunicación en nuestra mano, o sea que esto, yo lo considero, básicamente ya, ya lo sabes, para mí es un trabajo y, y al final la vida me ha llevado a que a día uh -huh. de hoy, mi <ríe> esto sea mi trabajo. O sea que...
0: sí. ¿Cuántos seguidores tienes, Isabel? Pues Isabel, ya tengo...
1: Eh, actualmente, las redes sociales que, las que eh, digamos más tiempo invierto y que trabajo son Instagram y TikTok. En Instagram tengo 190 y algo. A día uh -huh. de hoy, 190... 192, creo. A ver, y, dos, y ciento, te lo voy a mirar: 192k. Y ah. en TikTok tengo 270, y, 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 y creo que 274. No estoy segura porque la verdad es que TikTok va como un tiro y cada semana los números van cambiando por suerte va creciendo y la tendencia es muy buena o
0: sea, bueno que... es que pues cuántos medios no querrían tener una, una difusión de 460 y pico mil ¿no? eh, seguidores o sea quiere decir que cuando efectivamente dices que te lo tomas no con, con el proceso y el, y el rigor que, que trabajarías en un medio de comunicación pues es que hoy en día es cierto que incluso tenéis una mayor difusión que, que alguno de los medios, incluso sí, te diría de tirada que, nacional.
1: Hay veces que hay vídeos que, 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 que llegan a millones de personas cuando hace muy poco un vídeo que además no era ni promocionado ni con publicidad ni nada. Este que dices, bueno, este producto voy a probarlo, es viral, tal, vamos a probarlo. Y de repente dices, uh -huh. medio, millón de, medio millón de personas o un millón. Es que es alucinante, o sea al final internet te da una opción que si me lo dicen hace no sé cuántos años que trabajaba en televisión y que mirábamos el vídeo del informativo, cuánta gente lo había visto y si subía y si bajaba y estabas ahí pendiente de las audiencias y dices, qué locura o sea, nunca lo hubiera imaginado, la verdad
0: Cómo ha cambiado, cómo ha cambiado Y, de y dices que empezaste de periodista y que, oye, caíste en esto de las redes sociales un poco por casualidad ¿Cómo fue? Bueno, tú supongo que ya tenías al final eras una persona que tenía una cierta visibilidad pública ¿no? y, sí. y bueno pues supongo que fue que partida de ahí
1: yo al principio estando en Antena 3 eh, mis primeros pinitos fueron en A3 Media y, y ahí estuve unos años la verdad es que ahí si no me equivoco al principio no tenía redes sociales yo las tuve desde el principio que abrió que abrió Instagram pero me las quité me las quité y estuve un tiempo sin redes sociales y, y luego cuando pasé a mi segunda etapa en la que me, me contrataron en Voystar Plus, eh, aquí como presentadora, pues...
0: En Non-Stop People, ¿no? En Non-Stop People, <risa> además. <risa> sí.
1: eh, pues aquí eh, eh, era alucinante porque además es que recuerdo perfectamente que no había ni stories. Y entonces yo como estaba de cara... a o sea, de cara al público, eh, eh, presentando un informativo, pues me acuerdo que aquí había marcas que me cedían la ropa, Entonces pues me decían, ay, si tienes un guiño nos puedes poner eh, para que se, o sea, para que se vea que uh -huh. tenemos la ropa tal, entonces me pedían un post, entonces yo ponía un post cada vez que uh -huh. ellos, al, al inicio inicio, vamos, de, de, de uh -huh. redes sociales, no sé, 2000 si no me equivoco creo que es 15 pero no estoy tam, no estoy todo segura, y ahí entonces pues eh, ponía mis posts de, de lux. Ajá. De hecho, eh, ahí empecé a notar como la gente cada día esperaba el look que yo llevaba.
0: <ríe> Qué curioso.
1: <ríe> y, y ahí empecé, eh, muy poquito tiempo, cuando no tenía ni yo creo que ni, ni 7000 seguidores o así, eh, me propuso una agencia hacer un, o sea, entrar en un concurso. Ahí ¿Sí? fue muy curioso porque el concurso. Era una campaña de Clinique que si la ganabas, hacías un spot con ellos. Y la verdad es que yo, que estaba en tele y tal, pues me hacía como mucha ilusión. Y era te, te preguntaban como una historia personal tuya, o sea, una historia tuya que contases, personal, profesional, lo que quisieras, que inspirases a más mujeres. La, la campaña se llamaba Marcando la diferencia. Tú tenías que contar algo que, marcara la, que hubiera marcado la diferencia en tu vida y que ayudara a marcar la diferencia en otras personas y al final gané ese concurso me eligieron, grabé un spot con ellos y bueno, pues ahí yo creo que ya empecé ahí como a trabajar un poquito más con marcas ya llegué a los 10.000 y yo creo que esto ya fue como poco a poco pero sí, sí que es verdad que el, al principio yo iba de la mano con el periodismo o sea, yo no lo tomaba como un trabajo o sea, era un hobby A mí desde que soy pequeña me ha encantado Porque mi madre siempre me ha hecho fotos eh, Me ha encantado los looks Me ha encantado la moda Y al final es algo que como que yo disfrutaba haciéndome fotos, compartiéndolas, algo que yo creo que todo el mundo a día de hoy lo hace, ¿no? O sea, uh -huh. es como, ¿te gusta esta foto? Mira qué guapa es algo, mira mi look y, y lo comparto. Estoy en este sitio y lo comparto, ya está. O sea, es como algo que desde que comenzaron las redes sociales todo el mundo hizo. Al final vi que poco a poco los looks tenían demanda y fui poco a poco compartir. Ya como que se convirtió, yo creo que desde el principio se convirtió en algo rutinario, yo cada día iba subiendo una cosa, un look un tal y, y al final estando también tan conectada en televisión, estando, teniendo la suerte de estar maquillada con ropa bonita, uh -huh. que cada día bueno pues tenía la suerte de poder elegir en los programas que presentaba, pues la verdad que fue un poco de la mano todo, hasta que un día me vi desbordada de trabajo vi que no me compensaba en ese momento pues quizás la, la la poca estabilidad que tenían los medios de comunicación porque al final eran contratos bastante precarios en cuanto si lo comparas con lo que la suerte que yo tenía de tener bueno pues la otra vía ¿no? que para mí ha sido siempre y será una suerte la verdad porque al final, eh, en comparación, pues yo decía, oye es que tengo mucha suerte. Porque me dan opciones de hacer eh, lo que quiero, como quiero y en muy poco tiempo. Uh -huh. Sí que es verdad que yo siempre lo digo, eh, los creadores de contenido tenemos mucha suerte. Pero también hay detrás un trabajo y hay, pues oye, muchas cosas, ciertas cosas que nunca se ven. Que tú como creadora de contenido también lo sabes y y también estás muy expuesto, o sea al final hay algo ahí que, que dices, bueno, no sé hasta qué punto, pensar pero bueno, fue un poco de la mano hasta el día que yo dije, bueno, pues me voy a dedicar, voy a probar, voy a darme X meses a ver qué pasa y lanzarte al vacío y así lo hice y ha habido momentos en los que lo he ido dejando, he retomado el periodismo. Sí, es verdad saber. que siempre estoy, siempre estoy eh, abierta a nuevas oportunidades en el mundo del periodismo porque es algo que, vamos, es una de mis pasiones comunicar en todas sus versiones, ya sea en redes sociales, ya sea en radio, ya sea en tele, eso es algo que que, que yo lo llevo dentro y como periodista tú lo sabes, uh
0: -huh. con lo cual
1: eh, esto no se ni, ni se olvida ni se pasa uh -huh. ni, ni se deja de sentir así que esto es algo que yo lo hago a día de hoy en mi medio de comunicación que son mis redes sociales pero siempre puedo hacerlo en cualquier en cualquier lugar
0: Uh -huh. Has hablado de, de, de bueno, varios, varios temas que me encantaría profundizar, el primero es todo el trabajo que, que hay detrás ¿no? de un, eh, una persona que genera contenido eh, que en algunos casos eh, eh, nosotros hablamos de, de bueno, creadores de contenido pero, pero la palabra influencer quizá está un poco más estigmatizada eh, ¿Cómo ves no? esta, esta imagen ¿no? que, que algunas personas pueden tener del trabajo que, que hacéis?
1: Bueno, yo creo que como en todos los trabajos, eh, siempre habrá alguna parte de la sociedad que no lo vea bien. Esto, como todo en la vida, uh
0: -huh.
1: es un trabajo que a día de hoy, eh, bueno, como el nombre, como bien digo, es ya un trabajo. Eh, al principio no estaba muy bien regulado. Yo creo que mmm, al principio es verdad que nadie lo veía como tal porque llegó nuevo, eh, hay casos y casos <ríe> y entonces al final yo entiendo que haya mucha gente que esto no lo pueda entender, pero yo siempre trato de, de, de reflejarlo como tal, para mí es un trabajo, yo me levanto cada día con... Mis objetivos, cada semana tengo mi, 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 mi trabajo por hacer, mi, cada día es un mundo. Eh, mis metas, eh, tengo una estrategia que seguir, tengo unos objetivos que alcanzar uh -huh. y, y, y cada día, como yo digo, me busco el pan de cada mes uh -huh. porque además ser autónomo es algo que, que es una completa aventura. Sí. Entonces, bueno, sí. yo no tengo... La... Eh, tenemos mucha suerte, pero luego, como siempre digo, yo me enfrento a cada mes sin tener la seguridad de una nómina uh -huh. y, de, y de estar cada día eh, publicando, pendiente de, unos, de un algoritmo, pendiente de estar a la última, de ver las tendencias, de ser diferente, de conectar con una audiencia y, y no desconectas realmente. Uh -huh. O sea, hay días que dices, bueno, voy a intentar desconectar, pero tú tienes que tener tu trabajo para los siete días de la semana. Y esto ¿Y es una esa... cosa que es real. Yo esa lo hace. Acerco... Esa
0: exposición, ¿no? Y que hablabas, Isabel, ¿no? Que sí, claro. tienen otros trabajos.
1: Sí, la exposición que tienes, pues bueno, que al final. Yo creo que ahí cada perfil y cada persona sabrá, sabe dónde marcar sus límites. Es verdad, yo antes publicaba mucho más personal. A día de hoy considero que. Que, pero es verdad porque llegaba menos gente y no era consciente quizás yo creo que conforme vas creciendo vas madurando y te vas dando cuenta de al final de lo que eso implica y, y de lo que puede repercutir en ti o el daño porque al final yo siempre digo hasta donde muestres será hasta donde permitas que te hagan daño o que comenten de ti porque al final estás expuesta y quieras o no estás eh, nadie se libra de que hagan un comentario de ti jamás a todo el mundo no se le puede gustar, pero bueno, cuando, cuando trabajas en redes sociales yo creo que aprendes a esto, aprendes a trabajarte, aprendes a, a aceptar que no se le puede gustar a todo el mundo y bueno, es importante trabajarse el, el tema de la salud mental para todos los que nos dedicamos a redes sociales, yo considero que es importante, no solamente también para no creernos que, que es idílico todo, que que al final las redes sociales nos pueden llevar por un mundo que de, si no tienes los pies en el suelo,
0: uh -huh.
1: es complicado. Uh -huh. Y eso no es la vida real. Yo trato de mostrar a mi, a mi audiencia que, es, que eso no es la vida real. Hoy, de hecho, me, me preguntaban en, en una pregunta, en un cuestionario, y me decían que, que era para mí la felicidad. Digo, pues bueno, mira, al final está llena de cosas simples, y la felicidad no está ni en nada material, ni nada superficial, que al final mucha gente también sí, te siguen, eh, te admiran, ven que publicas, qué tal, que tienes un bolso eh, que le encantaría tener o que tienes un o que has tenido un plan o has disfrutado de un plan que les encantaría tener. Pero para mí eso no es realmente... O sea, tengo la suerte de poder vivirlo, es una suerte inmensa y lo disfruto como nadie y me considero afortunada por ello, pero... Siempre intento o pretendo dejar claro que al final eso no es ni es la felicidad ni tampoco esa es mi vida real. O sea, mi vida real, evidentemente no lo puedo estar mostrando 24-7, pero mi vida real hay detrás trabajo, hay muchos días problemas, hay seguramente llantos, hay que no todo es irílico, como como la vida real de cualquier persona también tiene claro. problemas y tiene sus historias, y eso uh -huh. pues, evidentemente, pues no, no está mostrado a través de las redes sociales.
0: Uh -huh. Uh -huh. Estuvo por aquí también en el podcast María León hablando de, de influencers con, con valores. Eh, si sí, 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 os he elegido a... Yo creo que sois las, las, las dos únicas creadoras de contenido que habéis pasado por por el podcast, tendría que hacer memoria. Uh -huh. eh, pero es precisamente también porque, bueno, yo creo que, que más allá de la imagen en cierta medida frívola que pueden dar algunas eh, generadoras de contenido claro, de valores, que, que estás ¿eh? en moda. Claro, o sea, yo te mucho. considero periodista, ¿no? Por eso sí. también te considero que, que realmente eh, eh, trasladas más allá de, 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 de los looks, ¿no? Pero ciertos claro. valores, ¿no?
1: De hecho, eh, yo creo que una de las veces, uno de los años que más he conectado con mi audiencia ha sido este pasado. Como bien dices, yo hago muchos looks, eh, hablo mucho de moda, conecto mucho con la gente así, pero cuando más he conectado ha sido cuando he compartido mi camino de Santiago, que fue este año pasado. De hecho, ahí me llegó muchísima gente, eh, tanto en TikTok como en Instagram. Y ha sido una experiencia y para mí una muy buena decisión el, el compartirlo. Fue mi segundo año que lo hice pero el primer año que lo compartía
0: que lo hiciste sola sí además fue una experiencia personal
1: sí y el año anterior lo hice pero no, no no como que me pareció que no lo tenía que compartir fue algo interior que bueno este año también ha sido interior pero mi último mm -hmm. momento del día pues bueno hacía como un mix y, y me sentía preparada como para compartirlo y también ayudar a otras personas y el haber ayudado a tantísima gente y el haber conectado de una manera tan especial Haciendo el bien con otras personas, para mí ha sido, de verdad, creo que lo más gratificante que yo me llevo a día de hoy de redes sociales, ¿no? El, el que tanta gente se haya inspirado en mí, haya dado ese paso para encontrarse consigo mismo, para eh, eh, solucionar cosas de su vida que tenía pendientes, para tratar de, no sé, hacer algo por sí mismo y haya, digamos, mira, se me pones tal vello de punta, <risa> pero haya inspirado a otras personas a ser mejores. Y a encontrar esa parte suya que estaba perdida, no sé, ha sido muy bonito. He recibido mensajes súper bonitos, he conectado muchísimo con la gente y me han dado un tanto, tanto, tanto las gracias que digo, merece la pena, la verdad, estar uh -huh. aquí. Muchas veces dices, bueno, si tienes ahí gente, que tal? Pero la verdad que por suerte es la gran mayoría de la gente eh, que tengo es gente que, que agradece mucho y que estoy me hacen estar contenta y agradecida de estar en redes sociales, la verdad.
0: Bueno, también se puede, a veces, oye, recomiendas algún libro, ¿no? Y, sí. De hecho, cuando has estado, has dicho, oye, chicos, dejo las redes sociales por un tiempo, es decir, en cierta medida te muestras vulnerable, ¿no? Que yo creo sí, que eso es algo claro. también que se, que se agradece, ¿no? Desde el otro lado.
1: Es importante, que al final somos personas todos. Aquí no se escapa nadie. <risa> como yo digo.
0: Oye Isabel, y para que no sepa cómo funciona, funciona esto, porque este podcast lo, lo escucha desde, desde mi madre hasta otros, otros eh, creadores de contenido que nos siguen, eh, ¿cómo monetizas tu trabajo? Eh, a ti te mandan ropa, lógicamente, pero luego tienes ciertas colaboraciones. No sé si nos puedes contar un poquito en detalle.
1: Yo siempre te cuento en detalle. Yo uh -huh. siempre... Lo he llevado yo sola. Actualmente tengo una agencia de hace, desde hace muy poquito, pero normalmente eh, te cuento porque ha sido la gran parte de mi carrera así que me lo he gestionado yo. Y Entonces las marcas contactan contigo, te hacen una propuesta y normalmente pues te dicen, oye, ¿por qué no pactamos? Al principio, por ejemplo, no me pagaban nada. Y al principio lo hacía encantada, pero cuando ya vas formando una comunidad, vas teniendo más seguidores y así, pues al final las marcas te dicen, oye, pues eh, por un post, a día de hoy te lo dicen generalmente por un reel, pero te dicen por un reel, eh, qué presupuesto, te... o te directamente te hay veces que mar hay marcas que se lanzan al vacío y te dicen que puede ser gratis, pero al final cuando se trata de tu trabajo tienes que decirle, oye, qué presupuesto hay, al final es una publicidad que haces no a, a, uh -huh. a esa marca. Y entonces, Aunque
0: bueno, te regalen Isabel el producto.
1: Sí, yo no puedo estar sí. mostrando todo. todo. Yo, yo muestro aquello que me encanta. Y por supuesto, intento ser muy fiel con mi, con, mi, con, mi, con mi comunidad. Porque si estás sacando, que antes lo hacía más, pero si estás sacando constantemente... Lo primero es que también estás... Como incitando a la gente, ¿no? a tu comunidad, a, a, no sé, a ser consumistas, que también es verdad que muchas veces yo intento eh, lidiar ahí y, y tener uh -huh. estoy tienes una línea muy delgada ¿no? para no confundir a la gente. Al final es mi trabajo, pero uh -huh. evidentemente en mi casa hay un flujo de ropa que entra y que sale pero la gente ve todo lo que muestras, no saben lo que hay detrás. Entonces Ajá. yo siento que siempre esto sea de una manera mmm, lo mejor posible para mí, para mi cabeza. Y también al final porque es un trabajo y, y yo como que suelo estar recibiendo constantemente. Entonces en ese sentido eh, yo marco unos fees, tengo normalmente marcados unos fees, con mi en función de la marca que sea, también en función de, de, del producto que sea. no Por ejemplo, no es lo mismo si es eh, algo cosmético que es algo de moda o no es lo mismo a lo mejor un post que sea un, una foto que un reel que es mucho más editado con con una estrategia de, digamos, de edición de, de, de contenido detrás, que, este, que, que la edición sea X, que dependiendo de la pro, perdón, la edición no, la producción que tenga previa, ¿no? Uh
0: -huh. Al
1: final, eh, dependiendo un poco de lo que te pida la marca y, y de lo que sea, ¿no?
0: Bueno, Isabel, y eres influencer de, de moda, eh, ¿qué significa para ti
1: la, la moda? ¿Qué significa para mí la moda? Bueno, para mí es un juego esto. Yo desde uh -huh. que soy pequeña... Siempre me ha encantado, yo siempre he jugado en casa con mi madre, lo he vivido de ella, eh, siempre nos íbamos juntas a, a tiendas, eh, yo volvía, yo recuerdo, y esto creo que nunca se va a olvidar, volvía de, de alguna tienda o de compras con mi madre o cuando estaba en casa en un momento... No aburrida, sino que mi hobby era a lo mejor probarme, a hacer combinaciones. Si volvíamos de una tienda hacía un desfile de modelos para toda mi casa entera, me probaba todo. Y siempre, igual, a día de hoy me sigo probando. Hago la maleta y a veces... Bueno, a veces no. Y incluso los comparto los looks para tenerlos todos perfectamente eh, eh, organizados. Y, y que sepa cada día lo que vaya a llevar. Lo llevo como todo. Me hago fotos incluso. O sea, que es un juego y a la vez es algo con lo que disfruto muchísimo y además es algo que lo he vivido desde muy pequeña, que, que he disfrutado con mi madre, entonces es uh -huh. algo que, que, que me encanta además.
0: Oye, te, te tengo que confesar, creo que soy la única persona en el mundo que no le gusta ir de compras. Isabel.
1: Pues te, te voy a decir una cosa, no te creas que me encanta ir de compras. Eh? Ay, de verdad de verdad, de verdad la gente me... pero yo soy muy de lo que veo yo no voy a la tienda y digo ¡Oh! necesito una camisa blanca de verdad que no yo, hay muchas que yo voy y, y hay cosas sí que es verdad que con el tiempo estoy aprendiendo yo también aprendo y yo también eh, cometo el error de comprarme una cosa que me encanta en ese momento y que luego digo ¿dónde voy yo?
0: Pero a mí es como que me abruma lo de ir de compras es sí. como que, bueno, a no que entro a que en me sana encante. y me, me abruma me abruma sí. Tengo la sensación de no manejar, de no, de no controlarlo,
1: ¿no? Para hay tanta mí,
0: cantidad de oferta.
1: Para mí es importante ir temprano, porque <risa> si no estás, entras una tienda y te saturas y cuando <risa> es temprano, lo primero que tú estás más despejada y lo segundo es que no hay tanta gente. Si tienes sí. la suerte, yo que tengo la suerte de organizar mi tiempo y de decidir a qué hora puedo ir o qué hora no, dependiendo del día, claro… Pues eh, me gusta ir temprano porque es que si no eh, yo también me abrumo, te diré.
0: Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué marcas recomiendas? ¿Qué marcas usas? Eh, eh, ¿Qué no falta en tu armario? No sé, dame algún tip. Eh, yo aprovecho para casi de forma personal, ¿no? Que se lleva, eh. yo cada vez que he que quedo con alguna periodista de moda siempre le digo Oye, dime qué se lleva este año, por favor, pero es que mándame los links que me lo compro
1: Pues te diré que más allá de lo que se lleve, yo creo que, y yo esto siempre lo digo en, en mis redes sociales es clave construir un fondo de armario básico, que puedas combinarte de mil maneras. Hace muy poquito hice un reto que para mí misma fue un reto de verdad. El de 10x10, que elegía 10 prendas de mi armario y con esas 10 prendas en total hacía 10 looks. Todos entre ellos te puedes imaginar combinados, porque elegí dos pantalones, chaquetas creo que elegí dos... Bueno, eso fue un mix, la verdad, un vestido. Wow. Y de ahí me saqué 10 looks. ¿Cómo? No me lo preguntes. Porque uh -huh. yo de verdad, eh, casi eh, <ríe> en los últimos días ya era como todo lo mismo. Ya sentía que era todo lo mismo, pero para mí fue un reto. Y al final, yo te, mi consejo es crearte un buen fondo de armario con prendas básicas y atemporales y de calidad. Al final, uh -huh. cuando tienes... Pues bueno, yo no sé, un, 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 un buen abrigo que sea clásico y atemporal, que sabes uh -huh. que siempre ese abrigo beige o ese abrigo negro lo vas a tener y todos los años, aunque pase el tiempo, nunca se va a dejar de, uh -huh. de llevar, y lo o un buen jersey de casmir o las típicas o el típico bolso, ¿no? Que yo siempre digo un bolso es una buena inversión, un clásico, pues al final no pasa de moda y yo tengo bolso, mi primer bolso, pues a día de hoy lo sigo, lo sigo, lo sigo llevando, ¿no? <risa> Entonces esa es mi mejor, yo creo que recomendación que podría darte.
0: <risa> Fenomenal. Oye, hay que gastarse mucho dinero para vestirse bien, Isabel. Tú eh,
1: bueno, que hablabas un poco del consumismo, pues, ¿no? Y... Clarísimamente no. Clarísimamente uh -huh. no, yo he visto mucho de Zara, porque además también eh, yo creo que bueno mi, mi audiencia me lo pide mucho también. <ríe> claro, al final todos nos sentimos a día de hoy, eh, nos sentimos identificados con Zara, es algo que llega, o sea, una, rompa, una marca que llega a todo el mundo y que todos compramos o tiene alguien, todo el mundo tiene algo de Zara. Entonces, eh, en el caso de tienes que gastar mucho, no, yo no creo que no. O sea, yo creo que no. De hecho, te diría que tú puedes ir, la elegancia al final no es llevar algo caro, no es eh, el dinero que inviertes en gastarlo, sino como, como tu carta de presentación, cómo lo combinas, cómo vas eh, y también cómo eres, ¿no? Considero que también uh -huh. es importante. <risa> eso, el dinero no marca. Y yo eso lo he aprendido en casa desde muy pequeña y, y creo que es importantísimo que no lo que no, no te hace nadie, ni mejor ni peor, ni mucho menos en la ropa tampoco.
0: Eh, hablabas al inicio, me gustaría profundizar sobre la parte, Isabel, también de redes sociales. Hablabas de Instagram, hablabas de TikTok que había crecido. Eh, eh, tú empezaste en Instagram, eh, ¿qué te aporta una red social y otra? ¿Cómo ves todo este auge que está teniendo ahora TikTok?
1: Bueno, eh, el mundo de TikTok, la verdad es que a mí, me, si te comparo una red social y otra, yo siempre digo, la ISA más divertida está en TikTok. O sea, la ISA... <risa> no sé si más real, no, no, porque yo conecto mucho con la gente en Instagram también, pero yo le doy al play, o sea, al play no, al botón de grabar en TikTok y muchas veces es tal cual como soy tal cual. O sea, llega hoy, hola chicos, este es el look que llevo, tal, y grabo el vídeo y lo subo. En Ajá. Instagram todo está un poco más premeditado. Más Ajá. editado. Y yo creo que como llevo más tiempo trabajando ahí, pues tienes como... No me preguntes por qué, ¿eh? pero Instagram es una... Eh, perdón, TikTok es una aplicación mucho más real.
0: Ya, pero fíjate ¿No? que luego tienes más seguidores en TikTok. Sí.
1: Además, eh, tengo más seguidores en TikTok... Porque yo creo que es una manera de conectar más fácil, ¿no? Uh -huh. Al final, los contenidos eh... no sabría cómo definirlo. Yo ahí compartí todo mi Camino de Santiago y conecté muchísimo con la gente. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. En, en Instagram, no. No lo uh -huh. hice todo como compartí todo en TikTok. Y yo en, en TikTok es que digo, bueno, pues voy a probar con esto. Voy a probar con esto. Y al final vas compartiendo un amplio abanico de contenido y probando, porque como también es tan reciente, no llevamos tantos años como los llevamos uh -huh. en, en Instagram, pruebas a ver qué tal. Y yo empecé así probando, probando, probando y ya hace dos años la verdad que, que, que trabajo aquí también. Poco a poco se va viendo que que también pasa a ser un trabajo, poquito a poco cuesta un poco más porque yo creo que es más reciente y todavía las empresas en nuestro país están un poco más eh, lo se ves
0: monetiza poco... TikTok sí
1: a día de hoy sí, sí. a día uh -huh. de hoy sí pero no es igual que Instagram uh -huh. Uh -huh. entonces yo creo que Instagram lo tengo como mucho más profesionalizado el otro también pero de vez en cuando pues dices oye uh -huh. eh, haces otro tipo de contenido para probar es uh -huh. verdad que no me verás bailando ni haciendo muchas veces. <risa> no, 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 lo en, no entra dentro de mi estrategia, pero bueno.
0: ¿Y, ¿Y qué dirías que te diferencia de otras creadoras de contenido? Yo, por ejemplo, veo que tienes muchísimo engagement, ¿no? que tienes como seguidores, seguidoras muy, muy fieles, ¿no? que interactúan contigo, que te conocen bien. Eh, ¿Cuál crees que es tu, tu valor, Isa? Uf.
1: La verdad es que esto... Creo que lo tendrían que responder ellas. No lo sé. No sé... No sé. Yo intento... Intento, intento dentro de, de lo superficial, que es una red social, intento, digamos, mostrar que no es tan superficial. No sé, cómo, no, no sé si me explico con esto, pero sí, intento sí. también mostrar que, que detrás eh, hay una vida normal que al final las redes sociales están para lo que están, que, que seamos un poco conscientes de todo. ¿no? Es importante, me muestro vulnerable muchas veces, o sea, no evidentemente cuento mis dramas ni mis <risa> historias, pero sí que es verdad que, por ejemplo, eh, algo que a mí me humanizó mucho en redes sociales fue el tema de mi camino de Santiago, lo poquito que, que compartí, o a veces, no sé, por ejemplo, el tema de la salud mental. Yo desde hace dos años comparto pues muchos temas de salud mental, de motivación personal, uh -huh. eh, y eso a la gente, y eso me hace conectar mucho con la gente. Uh -huh. Desde la pandemia yo creo que fue como cuando más conecté con la gente, que ahí dejé la moda a un lado, me, me lancé a la calle como periodista y dije, bueno, pues voy a hacer mis vídeos, y ahí la gente sentí, ¿cuánto tenía yo? Creo que tenía 40.000 seguidores ahí.
0: Fíjate.
1: O sea, es alucinante, pero 40.000 mil seguidores tenía por ahí o 50, no, no estoy segura. ¿eh? Alrededor, fíjate, sí, sí. Increíble. Sí. Y
0: um, no puedo dejar de preguntarte por, ya casi amo de Gossip, pero por, por el vídeo de Paula Ordobás y todo lo que ha salido ahora del tema de abusos sexuales. ¿Tú cómo ves este tipo de exposiciones públicas, Isabel? Eh, ¿Crees que ayudan?
1: Yo siento que te vendría, es que, uh -huh. que sí, que al final, eh, cuando eres una altavoz y, y compartes este tipo de, de experiencias, Seguro que ayudas a gente, seguro que al, a, a través de tu ejemplo y tu experiencia yo creo que sí que ayudas. Yo a veces mmm, mis temas personales intento guardármelos porque a veces cuando algo te puede afectar y cuando algo en algún momento todos tenemos nuestros momentos débiles ¿no? y te pilla un mal día y ya te hacen el típico comentario que te tuerce y digo pues oye mira yo prefiero mantenerme al margen, no me gusta entrar en temas Así y, y bueno, eso yo creo que es al final cómo te sientas, lo preparada que estás, pero respeto mucho que, que, okay. que lo haya contado y me parece muy valiente lo que ha hecho, la verdad. Creo que no debe de ser fácil vivir eso. Leía una noticia y, y no sé si era, no, no estoy segura pero de si era el medio con el que lo ha compartido, pero leía una noticia y decía que había un altísimo porcentaje de niñas que de pequeñas habían sufrido o sea sufrían abuso sexual y me parecía escandal... bueno o sea me parecía escandaloso la, mm -hmm. la cifra muy mm -hmm. alta ¿eh? muy alta mm -hmm. con lo cual me parece algo muy que, que, que si ella considera que su experiencia o sea al final eres tú misma la que la que pones el límite de, de lo que quieres contar o no en tu vida entonces, Hablabas
0: de también comentarios no de un determinado momento negativos que te pueden que te pueden hacer daño. Claro, eso es, tú eso no tú tienes, tienes muchos haters, ¿no? Eh, no tengo sea, muchos,
1: pero... pero sí que es verdad que algunos tienes. La gente generalmente con todos los trabajos se, se frustra. Es un trabajo que estamos muy expuestos, que tenemos mucha suerte y que encima nosotros constantemente tenemos que compartir cosas buenas. Que a la gente, pues hay mucha gente que, le, que, le de, que yo entiendo que le dé envidia, que diga, juez qué buena vida tiene o qué bien que todos los días está divina, que, que tiene estos, este, la suerte de tener tanta ropa, la suerte de tener esa casa, la suerte de, tener, de darse ese viaje, pues yo entiendo que haya mucha gente que le pueda frustrar y entiendo que a no todo el mundo le puede gustar. Si tengo haters, sí, tengo haters, pero no muchos, la verdad. No tengo directamente <ríe> gente que... Pues hay gente que, que a veces no le gusta lo que publicas y dices, oye, pues mira, ¿qué vamos a hacer? He aprendido <ríe> a, digamos quitarle hierro el asunto, porque cuando te das cuenta que es que son personas anónimas que, que te van ahí solamente a... No sé, que hay un día que se levanta con un pie torcido y te tiene que decir un comentario. Pues ya está. pues,
0: pues ya está. Sabes uh -huh. lo que conlleva
1: estar en redes sociales o intento, digamos, eh, no darle esa importancia. no porque Al final, la uh -huh. no gente...
0: Millones de anécdotas, ¿no? Eh, buenas, malas, regulares, cuéntanos alguna. porque
1: Bueno, la verdad es que yo no dejo de sorprenderme cuando alguien me, me, me dice ¡Uy, te sigo! <risas> es que siempre esto... Pero vamos, la mejor anécdota quizás que te contaría eh, también tiene que ver con el Camino de Santiago.
0: <risas> y es
1: que me encontré a una chica que me seguía en el Camino de Santiago y que... Bueno, me encontré... Me encontré con una chica y luego quedé con otra chica seguidora cuando terminé mi camino de Santiago. Esta chica con la que, el que conocí fue Bea, que todo el camino de Santiago nos íbamos apoyando sin conocernos de nada. Y uh -huh. uno de los días me crucé con ella uh -huh. y luego con, con otra que también me escribió. Y cada día, oye, pues mira, yo tengo los pies fatal, no puedo uh -huh. andar, me no sé cuántos kilómetros. O sea, como que te apoyas en personas desconocidas y dije, madre mía, qué fuerte... Para mí fue como increíble, ¿no? Y conocí a una chica que me fui a, a, a la misa cuando llegué a Santiago con ella y luego la invité y le dije, vente conmigo, ¿por qué no te vienes conmigo? Tengo una mesa para, cena, para, para comer... En Casa Martelo, además, que me encanta y me lo habían súper recomendado. Fue lo primero que hice, nada más llegar. Yo soy súper foodie, como sabes. Y, y antes de antes de reservar el Camino a Santiago, ya tenía reservado el restaurante con el que iba a comer, que fue Casa Martelo. Y le dije, ¿por qué no te vienes conmigo? Y entonces vino conmigo y... Qué y nada, pasamos un rato, la verdad, que es súper divertido. Así que yo creo que esas no se me vienen ahora así como a la mente cualquiera que una niña... Me no han que... propuesto
0: porque, vamos, a mí más de una vez se me ha pasado por la cabeza decir oye, voy a decirle a Isa que se venga de personal súper conmigo.
1: Bueno, eso tiendas? sí, muchas veces. Eso sí me ¿Sí, lo dicen no? muchas veces. Ay, me encantaría que... Que, <ríe> que... <ríe> que te pidieran asesoramiento
0: que... de todo tipo, sí, supongo, sí, ¿no? Sí,
1: eso sí, eso sí. Bueno, y a mí lo que más me alucina es que madres... ...por la mañana me mande ...hoy me he inspirado en ti... ...y me mandan su look... Uy. ...o muchas... Una, ...hay una señora... ...que todo el tiempo me escribe... Y ...me dice... ...que sepas que le mando todo... ...a mis hijos que Me dicen que soy una pesada, que una vive en Inglaterra y otro vive en no sé dónde. Mi hijo, la verdad, es que no le interesa nada la moda. Pero le digo que tienen que seguirte porque tienes unos valores, porque es que tal, porque cual. Y es una madre que dice, sigue a esta chica porque esta es la chica que tienes que seguir. Y me hacen... Bueno, la verdad que me enorgullece muchísimo no que haya madres que, que me escriban así, que, que que se inspiren y que cada día me pregunten. Tengo el bautizo de mi hija, tengo la comunión de mi hija, que qué, qué, ¿qué tal vez este look? La verdad que eso es a diario.
0: <ríe> qué chulada. oye y otras creadoras de contenido que, que sigas cuentas que te inspiren o no, ni siquiera tiene que ser de moda ¿eh? ¿Y sabes, a quién a quién tienes en tu feed
1: pues en mi feed por ejemplo en Instagram tengo hay una chica que me gusta mucho el contenido que hace es rusa ella vive en Miami se llama Valeria, Le... Valeria Lipovetsky me encanta es madre de tres niños creo modelo eh, y la verdad es que me gusta mucho cómo lo hace ella. Eh, me inspira, la encontré en pandemia y un poco antes y me parece que, que se le ocurra muy bien no a nivel estratégico. Luego uh -huh. sigo también una chica que que creo que se ve venezolana, ¿eh? pero, pero vive en Quito, en Ecuador. Esta es Daniel Dan, Dani Schultz, Daniela Schultz. Y de hecho, sorprendentemente, hace dos meses, eh, increíble, pero cierto, me empezó a seguir y, y fue como un halago enorme el que me dijese, wow. oye, es que te he encontrado, me encantaría conocerte cuando vaya a España, porque viene mucho. Eh, me encanta tu contenido y para mí fue como, wow. <risas> la verdad, me encanta la estrategia que sigue. Ella hace eh, y da clases sobre contenido magnético en redes sociales, cómo llegar a tu audiencia y potenciar, digamos, tu marca. Y me gusta uh -huh. mucho, ella también. Y luego en TikTok, por ejemplo, bueno, a ellas también la sigo en TikTok a las dos, eh, pero por ejemplo en TikTok sigo muchísimas cuentas de, de crecimiento personal, de motivación. Yo en TikTok, ¿Ah, sí? sí, sí, sí. Pero sí, me gusta mucho consumir ese tipo de, de, de contenidos. Ajá, la
0: verdad.
1: Ajá. Qué bueno, qué bueno. Y estos
0: es de lo que más te nutres, ¿no? Eh, supongo ver otras redes sociales, otras formas también de hacer contenido diferente. Sí. Eh, para tu día a día es lo que más te inspira, Isa.
1: Sí. Eh, ellas hacen un contenido, además, muy dinámico, muy fresco y muy adaptado a lo que se va llevando. Se va llevando porque constantemente tenemos que ir cambiando todo. Entonces, también me gusta ver eh, cuentas de, de otros países para ver un poco también cómo comunican y a mí me gusta mucho yo como periodista además he trabajado siempre en vídeo y, y el, el tema del vídeo para mí es fundamental es yo siento que es donde más donde mejor se comunica no también
0: uh -huh. Uh -huh. y qué usas o qué herramientas usas para, para editar vídeos lo haces tú sola tienes equipo de todo te echa una mano sola. con todo tú sola todo yo sola
1: mi agencia actualmente eh, me ayuda en el tema de negociación eh, y, y bueno, de momento es que llevo muy poco tiempo, llevo un, un mes, con lo cual tampoco puedo decir mucho más de, de mi experiencia en ese sentido, pero yo lo hago absolutamente todo, todo, todo sola, desde la estrategia de contenidos, desde la planificación de contenidos, desde eh, la elección de, eh, de looks y estilismos, desde eh, las combinaciones de todos ellos, desde eh, la edición de los contenidos, la producción, eh, el contacto con fotógrafos eh, cuando tiene que haber una campaña o cuando voy con un fotógrafo a hacer fotos, hasta el contacto con un hotel que vaya a grabar a un hotel, todo, absolutamente uh -huh. todo. Y la previa, digamos, eh, búsqueda de contenidos, inspiración... Eh, seguir sí, las tendencias leer, leer medios especializados en redes sociales para saber lo que se lleva qué no se lleva hasta el análisis de tu, de tu propio perfil o sea, yo te decía antes yo empecé creciendo con looks pues yo un día me senté frente al ordenador, frente al ordenador un papel un boli más bien y, di, y, y dije vale, ¿con qué crecí yo? y me acordaba que eran los looks entonces fue ahí cuando nació el reto de 30 días 30 looks y, y la verdad es que con ese eh, dio un cambio mi, mi Instagram y ahí entendí que lo que la mayoría de mi comunidad quería ver, de hecho, uh -huh. crecí muchísimo en redes sociales gracias a ese reto, bueno, eso, esos días, y fue porque la gente quería ver constantemente los loops. Así que, pues uh -huh. eso fue por un previo análisis de los posts, las interacciones, eh, los likes, lo, lo, lo que las preguntar mucho a la, a la, a la preguntar mucho a la, a la audiencia que querían ver, entonces al final, uh -huh. pues, es importante, uh -huh. yo creo esto.
0: Oye, para cerrar una recomendación que hagas a, bueno, pues a, a las chicas ¿no? que están del otro lado y dicen, jo, yo querría tener un perfil como, como Isabel, eh, me encantaría ser creadora de contenido. Bueno, ahora que tú ya llevas años en esto, eh, ¿qué, qué, ¿qué les dirías?
1: Uf, es complicado, no, no mm. es fácil porque eh, la verdad es que no es todo oro lo que reluce, uh -huh. eh, tienes que estar yo creo que muy preparado a nivel mental para estar expuesto y trabajar en esto, el tema de la incertidumbre que te decía y el tema de no saber que a lo que te enfrentas cada mes es un reto <ríe> y entonces uh -huh. eh, si lo haces que lo hagas por supuestísimo con una previa preparación, carrera... Eh, lo que quieras hacer antes, pero sí que es verdad que tengas algo en lo que respaldarte para no tener que vivir pendiente de un algoritmo o algo que depende de los demás. Uh -huh. Es importante que si tú hay un momento en el que dices quiero dejar esto, tengas algo en lo que te puedas apoyar. Una carrera de periodismo, una un carrera como mm, me da igual, no, no, uh -huh. lo que quieras. Y planteártelo como un trabajo. Plantearte un, como, planteártelo como un trabajo en el que cada día tienes que ser muy constante, tienes que eh, tener, bueno, para mí es fundamental que te guste lo que haces, yo lo hago y me encanta, para mí es mi pasión comunicar, ya te lo he dicho antes, pero si te encanta lo que haces, al final no hay horas del día, no hay reloj, no hay días. Ni, ni hay semanas, te importa yo hoy, es, me da igual, yo no me he ido de Madrid, estoy en, se, en Semana Santa y es verdad que priorizo estar una semana tranquila trabajando y preparando buen contenido que estar a lo mejor mmm, como todo el mundo, porque también tengo la suerte de que es verdad que viajo o, o hago cosas excepcionales cuando el resto de la gente trabaja entonces mi mayor consejo es que tengas algo que te, que te respalde una carrera o un trabajo que puedas dedicarle también, por si las cosas no van bien, porque dependes de otras personas, y también que lo que hagas te encante. O sea, esto no es... Que no pienses que esto es todo jijijaja, que hay un trabajo detrás, que hay un trabajo detrás, que hay horas, y que, bueno, pues, que te tiene que gustar mucho. <risa> Siempre lo digo. Y no es solamente lo que se ve un vídeo, o una foto. ¿Me pongo aquí? No. O sea, previamente eso tiene un trabajo, una elaboración, un... Bueno, también que no se crean todo lo que ven en redes sociales. Que al final tendremos a... Mira qué bien, qué, qué buena vida, qué idílico todo. No. Que detrás tienes que estar muy bien trabajado a nivel mental y psicológico. Y estás muy expuesto. con lo cual, si eres un poco débil... Esto te puede afectar en algunos momentos. A mí me ha afectado en X momentos que te digan el comentario de turno el día de X que tú estás a lo mejor más sensible. Te pueden herir. Entonces tienes que estar muy bien trabajado y no dejar de trabajarte, como yo siempre digo.
0: Pues queda ahí ese consejo, Isan. Te seguimos del otro lado en TikTok, en Instagram, y, y pendiente de todo lo que publicas. Muchísimas
1: gracias. Gracias a ti.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy.